0: Välkommen till kvalet inför valet, den här serien på Tyres radion där jag då som heter Katarina Johansson Nyman träffar representanter för, för de olika politiska partierna här i Tyresö för att höra vad de säger om olika stadsbyggnadsfrågor. Och idag så har turen kommit till Kristdemokraterna och i studion så har jag Ulf Perbo. Välkommen hit Ulf. Tack så mycket. Ja Ulf, du har varit här tidigare i studion och för många är jag nog du ett känt namn. Men jag tänker lite kort om du presenterar dig.
1: Ja, om jag ska presentera mig ur ett Tyrse perspektiv så jag flyttade hit 1990 till Tyrse, bodde på Graningsringen i ett par år först. Sen när barnen blev fler så flyttade vi till Trollbäcken och köpte ett hus där. 93 sen 93 har jag bott i Trollbäcken. Och ja... Jag har bott här och barnen har växt upp så man har ju varit inblandad i både det ena och det andra genom åren. Jag är med i både olika föreningar och båtklubben och eh, idrottsklubbar har varit med och allt som man kan göra här i så
0: Det blir ju så när man har bott här ett tag så, så blir det ju lätt så att det blir lite olika föreningar och lite olika engagemang. Ja, mm.
1: Jag har jobbat hela mitt liv in i, in i stan kan man säga så jag har ju pendlat hela tiden då till olika jobb in i City. Mm.
0: Och... Politiskt då? När, när engagerade du dig i partiet?
1: Alltså det var egentligen eh, valsägen jag, jag har jo jobbat i regeringskansliet normalt när KD sitter i regeringen. Det är ändå jag engagerade. För, förr i tiden engagerade jag mig bara politiskt då. Det var 1991 94 som jag jobbade i det som heter samordningskansliet. Då, som, som samordnar de, de borgerliga partierna. Det var inte första gången jag hade ett politiskt uppdrag. Och sen var jag statssekreterare hos bostadsminister Stefan Attefall 2010-2014- i andra vändan. Just det. Sen efter det så halkar jag in så småningom i, på kommunpolitiken här i Tyresö. Mm.
0: Och idag så sitter du i lite olika nämnder och sådär här i Tyresö? Ja,
1: det är kommunstyrelsen och vi är ett litet parti här i Tyresö. Och det är bland annat stadsbyggnadsfrågor och trafikfrågor. Så jag har jobbat oss civilt med just i, på, med bostadspolitik och trafikpolitik i många, många år. I, på organisationer i privata näringslivet. Mm. Det är de typen av frågor som jag då privat alltid har engagerat mig mycket i.
0: Just det, och det är det du kan och brinner för. Mm. Mm. Och du sitter också som eh, ersättare i stadsbyggnadsutskottet här i Tysö, eller hur? Ja, stämmer det stämmer. Så då, då är du väl bekant med en hel del av de frågor som vi kommer att prata om idag. Ja, jag tänkte vi ska börja med att prata om översiktsplanen då. Den antogs 2017 eh, här i kommunen. Och då pratar man om att man tänkte sig att det kanske skulle byggas ungefär 300 lägenheter per år. Man trodde att vi kanske skulle vara 60 000 invånare år 2035 och idag är vi 49 000 så det skulle alltså innebära en ökning med 22% då fram till dess. Alltså en ganska stor ökning. Sen står det förstås en massa andra saker i den här översiktsplanen. Men, men om vi pratar om, om den här byggtakten då, vad, vad, vad säger du om det?
1: Ja, det har ju visat sig att det är rent empiriskt då, att det fungerar rätt dåligt. Byggtakten är lite för hög för förutsättningar det har ju rent praktiskt visat sig. Det har ju lett till bland annat, att vi har fått en ganska extrem... Det blir ju så i många kommuner, om man sätter upp volymmål, kvant, kvantitativa mål inga kvalitetsmål då måste förvaltningen fokusera på att bygga små lägenheter i höga hus för att klara byggtakten. Det är inte bara tydelses man råkar utföra utan problemet utan många. Och det har vi sett här tydelses för att kunna bygga 300 så har det blivit fokus på att bygga små lägenheter i höga hus. För det är det enda sättet att få ut 300 bostäder om året. Och gör man det i tillräckligt många år i rad så skapar det en väldigt dålig bostadsmiljö. Man kan göra det under korta perioder, det kan till och med vara bra under korta perioder för det kan vara en brist på den typen av lägenheter. Men gör man det som, som systematiskt som vi har råkat ut för nu Tyresö och har tänkt göra tio år till så skapar det en väldigt dålig bostadsmiljö och är olyckligt för kommunens utveckling. Så det här måste ändras. Vi har ingenting emot att man bygger 300 i princip att det skulle vara någonting men som det, med de, de konsekvenser som det har nu i praktiken så måste man faktiskt ändra på det här.
0: Ja, det är klart som du säger, det, det kanske blir ett konstigt fokus egentligen att man hänger upp sig på en siffra då, om man ska vara så strikt. Men, men vad, vad, vad tycker ni att det ska byggas då? Alltså inte bara lägenheter utan ni tänker också andra typer av boenden.
1: Ja absolut. det som har gått helt snett i så om man tittar på planerna tio år framåt är att bygga ungefär 300, framförallt små lägenheter om året, ungefär 10-15 småhus, alltså radhus och villor. Det är en helt absurd eh, bostadsplan en utveckling Eftersom 70% av invånarna vill bo i småhus, då kan man inte vara nere på mellan 5% av nyproduktionen, 5-10% på den nyproduktionen. I bästa fall skulle det bestå av villor och radhus, det som ju har gett till och den karaktär som gör att många har valt att flytta hit och bli långvariga tjuvsebor. Det är det som är själva kärnproblemet: att vi bygger, vi bygger inte de bostäder som folk vill ha. För det är väl dokumenterat att ungefär 70% av befolkningen vill helst bo i småhus.
0: Men kan man inte börja man kanske börja med en lägenhet och sen gör man en bostadskarriär? Ja,
1: det är precis som man gör. Mm. Och, och, och det är det som man då omöjliggör om man då har bygger väldigt mycket små lägenheter där att ungdomar kan flytta in, nya länder kan flytta in och sen omöjliggör man då bostadskarriären genom att vi får en tyrsag periodvis av Sverige snabbaste prisökning på på radhus och villor.
0: Ja, i det senaste året eller senaste ja. åren har det ju varit liksom otroligt ja. hög prishöjning.
1: Och det blir ju jättesvårt om man då framförallt erbjuder ungdomar hyresrätter, små. Att då gör språnget från till den villor i Trollbäcken ligger på 8 åtta miljoner i snittpris i försäljningarna. Och så ska man ha 15 procent kontantinsats. Det är ju en miljon. Över en miljon i kontantinsats. Hur ska man kunna gå från ett av tvåa hyresrätt till då om man då bildar familj? Så därför blockerar ju också det låga småhusbyggandet blockerar också hyresrättsmarknaden. Då blir man kvar i sina hyresrätter och gör inte boende karriär och Då får nästa generation ungdomar väldigt svårt att hitta hyresrätter. Och då tänker man helt felaktigt, vi har för få hyresrätter, vi måste bygga fler. Men då bygger man ju in problemet systematiskt. Lösningen på problemet är att ha fler radhus och villor så att man kan göra en normal boende karriär här i Tyresö.
0: Borde det också byggas fler bostadsrätter tycker du?
1: Bostadsrätt kan ju vara både det ena och det andra. Det kan ju vara ett radhus och det kan vara en lägenhet. Jag skulle säga att den stora skiljelinjen går mellan det man kallar småhus, trädgårdsstadskonceptet och små lägenheter, fler bostadshus. Vi obalansen där det byggs för mycket. Numera bor majoriteten av ju snart i små lägenheter i höghus och en minoritet i det som har varit Tyresys profil alltid i de stora fina marknära områdena. Typ Trollbäcken och
0: mm. annat. Så, så, och, och, precis, för du var inne på det här med trädgårdsstad. Va, va, mm. Vad menar ni med trädgårdsstad då?
1: Trädgårdsstad är ett fantastiskt koncept som förmodligen, ska jag, ska jag, om jag ska göra mig personliga som jag jobbar med bostadspolitik i andra sammanhang, som kommer att komma tillbaka. Det var ju ensked och Bromma var den första. Det var ju egentligen Per-Albin Hansson på sin tid som var my mycket drivande. Att då bodde stora delar av arbetarklassen i dåliga och dyra hyreslägenheter. Och då bestämde man att ge dem chansen att flytta till eh, små egna ägda få en förmögenhetsuppbyggnad, få en bättre bostadskvalitet och få en liten förmögenhetsuppbyggnad i sina bostäder. Och då byggde de en bromma och enskede, var ju de första i Sverige som vart eh, stilbildande. Eh, markbostäder med ganska små eh, tomter som ju blev otrolig succé och älskad. Och idag är Sveriges dyraste oh, <laughs> villområde. Mm, mm. Och det här konceptet det är ju ett koncept där man bl blandar bebyggelse. Det ska finnas affärer, det ska finnas ett torg, en kyrka. Det var ju konceptet. Det ska vara blandat villor, radhus och låg fler bebyggelse. Så det finns även flerbostadshus, Men då inte mer än tre våningar ska det vara i kvarteren. Det ska finnas sådana också blandat. Och så ska det vara mycket då trädgårdar. Det är för att det är trädgårdsstad. För alla, alla ska ha tillgång till mark mm. eh, helst. Och överallt där det finns är ju älskade bostadsmiljöer som folk trivs Det finns inga utsatta områden som är en trädgårdsstad någonstans i Sverige. Utan folk älskar dem, flyttar inte därifrån. Eh, och det går att bygga sådana. Många arkitekter sitter nu och tittar på sådana koncept vet jag. Om man ska, om man ska bygga mycket bostäder i kranskommuner i, i Stockholm. Kan vi försöka återuppskapa, återskapa bromma och enskede i haningen? I Tyresö, om ja, man har några hektar över. För exploateringsgraden blir nästan lika hög som, som flerbostadsutbyggelser. För där måste man ju lämna utrymme mellan husen av olika skäl. Så det har ju visat sig i studier att man kan få nästan samma exploateringsgrad i ett bra
0: planerat trädgårdsstad. Just det, för, precis. För, för där, det där har jag också hört, och det här är ju väldigt intressant, för det är inte så man tänker sig faktiskt. Nej. Men, och, och det var väl också ofta egna hemsbyggeri det där va? Var det inte så? Ja,
1: det var ju för att hålla kostnaderna nere så, så byggde man ofta färdigt de själva eh, till stor del. På, på den tiden såg ju en riktig karkorna åtminstone att snickra upp ett hus utan några större. Det är kanske inte är lika enkelt i, nej, idag. För, för, nej, nej, men så var det har ju byggnads faktiskt som man nu ska dra en intressant parallell. LO-byggnads gick ut för ett halvår sedan och så, krävde att, att regeringen inför valet ska lansera ett program bygga mer småhus. Och det var för att, för att byggnad så att väldigt många av våra unga medlemmar säger att de kan inte få de bostäder de vill.
0: Nej.
1: Och då lanserade de samma idé, nämligen att man som istället för kontantinsats skulle kunna sätta in eget arbete. Just det, det var ju mm. inte roligt kreativt. Mm. Mm. I deras fall kan man ju tänka sig att deras medlemmar i byggnad, de kan ja. By bygga. Nu. Ja, ja, ja
0: Precis Nej, men precis som du säger, för att som ung idag, att få till den här kontantinsatsen, det är ju nästan helt omöjligt om man inte har föräldrar som kan på något sätt hjälpa till att borga eller, eller, eller låna ut pengar eller, eller hjälpa till eller ha sparat så. För, för det, är ju, det är ju en omöjlig ekvation annars.
1: Ja, det har ju flera forskare påpekat, men Lars Kalmfors och sin kända att vi skapar en väldigt orättvisa i systemet nu. Föräldrar som kan belåna sina hus som haft värdestegning och pröjsa kontantinsatser barnen och de som måste låna själv. En, en mycket djup ekonomisk orättvisa som vi nu har byggt in i systemet och nyanlända till exempel som inte kan få, få den här hjälpen. Mm. Att det är en fördelningspolitiskt mycket olycklig Just det. utveckling. Mm. Och Sverige är ett av de få länderna som inte har riktiga startlån till exempel. Till Nej,
0: och, Men det har väl börjat diskuteras mm. nu ja. och det har ju varit länge som det har liksom legat och skvalpa, men först nu har det ju nu kommit någon slags utredning. Mm. Men, men om vi går tillbaka till Tyrus och om vi pratar om Ja, de här mera då, var ska de byggas? Är, är det bara i centrumnära eller?
1: Ja, så ska jag säga i, i, i stort sett att alltså man behöver inte vara fundamentalist åt någonting, men i, i, grundsvaret är ja, kyrkcentrum så uppskattas ju det är en utmärkt bostadsmiljö där, gillar alla de höga husen tycker att de, de tillför mycket och att det är fint. Ehm, och det kanske man kan tänka att en del delar av Ja, egentligen huvudsaken kyrkcentrum då alla då alla tycker det blir bra med med riktigt höga hus. I övriga kommuner är det kanske småstadskaraktären som jag skulle säga som idealet. Man ska se ut som Sigtuna centrum, om du ska ha ett centrum även trollbäckens stråk. Det ska inte vara fem våningar, det ska vara tre. Mm, mm. Då tycker folk att det är trevligt och småstad och gemytligt och passar ihop med vilda områdena bredvid och så vidare. Just
0: det. Tydes och Strand kanske är lite trädgårdsstad, kan man säga så?
1: Ja, det skulle man kunna säga. Det finns ju ingen absolut definition på, men ofta de trädgårdsstadsentusiasterna brukar säga att det ska också finnas ett litet centrum eller torg i mittpunkt man tar till exempel Trollbäcken det är ju förmodligen ingen trädgårdsstad men uppfyller egentligen alla trädgårdsstads kriterier mm. på, på, det är lite för stora tomter möjligtvis kan man säga för det men där är det oerhört stora områden där det inte finns ju någon, någon centrum eller torg eller liknande men det tycker ju jag, jag har ju ingen som säger som borde som säga att de saknar det men men Tjuvsestrand är, är nog väldigt nära delar av ett, mm. ett riktigt trädgårdsstadskoncept.
0: För, för där alltså, om man går ut alltså, går liksom från torget och rör sig i det Så finns det ju även ja, lite flerbostadshus men som kan vara som du säger kanske två våningar eller, alltså, man uppfattar det som väldigt liksom gemytligt. Mm. Det, det är väldigt och grönt som du säger. Ja. Ja, eh, om vi ska prata om lite specifika områden då här som, som ju har debatterats en hel del. Ett område är ju Amaryllis eller Amaryllisparken. Mm. Nu är väl det ute för granskning eller, eller nej, det till och med jag tror jag kommit tillbaka från granskning. Och jag undrar om inte, det kanske kommer att klubbas igenom här innan valet. Men vad har, vad har ni för uppfattning om Amaryllis?
1: Ja, alltså det, det hamnar ju på den, på den problematiska listan just för att det är om vi nu tycker generellt att det byggs för mycket små lägenheter i bostadshus. Och det är ganska långt från tyskcentrum, och då får man säga upp, upp dit. Det kopplas ju inte ihop på det sättet. Så då är vår uppfattning att man kunde bygga trevligare där. Man kunde bygga kanske stadsrådhus och göra någonting annat av det där som skulle smälta in på ett annat sätt och bevara mer kanske av parken och parkkaraktär. Så det förslag som var varit ute gillar vi inte.
0: Nej, men man skulle kunna bygga någonting liksom. Ja det skulle man, men mm. då
1: skulle det vara småstadskaraktär, småskaligt, lägre. Mm.
0: Och, och sen ett annat område som ju eh, diskuteras en hel del nu, och, och där det ju finns också en väldigt aktiv egna hemsförening, det är ju, då förstår jag inte så långt ifrån där du bor då, mm. eh, Trollbäckens centrala delar. Mm. Och, och du var inne på det vad va du tycker ska byggas eller hur ska det se ut
1: ja det borde vara små, där ska man kunna ta konceptet småstadskaraktären längs, he, längs hela och då kan man, inte, man kan inte bygga fem våningar då. Det går inte för att uppfattar det inte på det sättet. Och knapp, knappt fyra heller, man utan tre. Det kan man se vid Södergården, projektet där. Det mm. är ju ganska fina hus. Mm. Ehm, och som ju, kan man säga det är bra med att dyka upp fler lägenheter i Trådbäcken. För många gamla villägare vill ju bo kvar i området och ha svårt att hitta. Ett, allt boende när de inte orkar med sin, sin villa längre. Men samtidigt var det, hade man tagit bort en våning så hade det varit älskade kvarter. Ja. Ä, ä, även av villägarna om, omkring.
0: För det har ju fått en del kritik att det har blivit ja. för högt.
1: Det, det ser väldigt massivt ut när man kommer nu. Alltså det, det bryter av på ett sätt som... Jag är väldigt många som borde tycker det är fult. Mm. Det är ju bara så att säga som det. Är. Och vi kan inte ha en ordning där liksom att alla kommunens utbyggnader tycker tyck medborgarna är fula och då, dåliga. Nej. Det är bättre att bygga områden som medborgarna tycker är bra. Mm. Och där är det, ju höj, det massiva intrycket, höjden som inte varit, som inte varit riktigt bra.
0: Mm. För att jag, jag tänkte det är klart att det blir också någon slags ekonomisk kalkyl för att om kommunen äger marken så kan det ju vara så att man får liksom bättre betalt då för marken och mm. då blir det höga exploateringstal. Mm. För att man kanske tycker att man behöver pengar till liksom, ja, stråken eller gatorna eller torgen eller vad det nu är. Mm.
1: Ja, om det där är en fälla som många kommuner så har man, har man underutbud på mark lågt då blir det ju att man kan ju alltid då få väldigt bra betalt om man, om man släpper på extra våningar och extra bostadsyta och liknande. Men då måste man ju tänka det långsiktiga. att Kommunens uppgift är inte att göra smarta, kortsiktiga ekonomiska affärer. Kommunens uppgift är att skapa långsiktiga, attraktiva bostadsmiljöer. Mm. Och då får man faktiskt inte hemfalla åt smart affärsverksamhet på kort sikt. Och tänka att vi lägger på en våning för att tjäna lite mer pengar.
0: Nej, ja, just det. Nej. Mm och ett annat projekt också som jag har varit väldigt mycket tur kring, det är ju det här med Apelvägen, hur, mm. hur ja, kort resumé det var ju så att det var en detaljplan som var klar och fullmäktige hade antagit den och, och den var kraft, men sen så var det den, den överklarades till, jag tror det var ända upp till mark- och miljödomstolen och där blev det något nedslag för något formaliga fel så att planen upphävdes. Och sen har det varit en massa turer då. Hur, och nu, nu händer ju liksom ingenting trots att det var en del som tyckte ändå att man skulle göra delar av den där planen. Vad, vad har ni för uppfattning i den Delen. Ja, så
1: en del hade gått igenom fullmäktige om, om majoriteten hade velat ta det på det sättet. Nu gjorde de oerhört märkliga upplägg på hela affären så allt alltihop havererade. Mm. Men hyresbostäderna som man ville ha där då, eh, de gillar vi inte. Det skulle bli väldigt märkligt att bygga den typen av hyresbostäder i, i skogen. Alltså långsiktigt, om man tar stabilitet i området och... För långsiktiga boende i miljön så lämpar det sig inte att bygga den typen av hyresbostäder. Det ska vara mer centrumnära. Så de gillar vi inte. Däremot det äldreboende som man också fanns, som skulle. Som det fanns en majoritet för i fullmäktige.
0: Det är boaktivt. Mm. Ja.
1: Mm. För det, det skulle ju behövas där ute. Mm. Så, så av det skäl kunde man ju tänka sig att man, man bygger det, det huset, ja. just för att det behövs ett, ett attraktivt äldreboende där ute. Men att, att bygga ganska höga hyreshus det skulle knappast skapa ett stabilt boende utan det där finns ju risk att då, där hamnar man de som behöver hamna någonstans och sen söker de efter andra bostäder så får det socialt instabilt område på lång sikt.
0: Mm. Det, ja. För det är ju väldigt svårt att förstå om man är kommuninvånare att, att trots att det fanns eller finns kan man väl säga, en majoritet för att det här boaktivt ska komma till stånd så, så blir det ändå inte så. Det är ju väldigt svårt att förklara liksom, för, ja. för en medborgare.
1: Ja, alltså, jag, jag ska inte säga att det är svårt att hänga med om man inte har varit kommunpolitiker så länge. Men jag misstänker att det var liksom ett försök, ett översmart försök från majoriteten, majoritet liksom att, att tvinga alla att rösta ja till allting. Genom att, de visste att en majoritet vill ha äldreboendet och genom att de vägra dela på, på planen. Utan så skulle man då tvinga igenom även hyresbostäder som det inte fanns en majoritet för. Mm. Och då, då valde de som var emot att rösta nej. Just det. Och så föll allt ihop så att det, det var en översmart kommunledning som i, liksom gjorde bort sig i upplägget av mm. voteringen.
0: Ja, och, och sen är det ju så att ordföranden, det vet ju alla som varit aktiva i en förening, att det är ordföranden som ställer propositionsordningen. Mm. <laughs> och beroende på då, då kan det bli väldigt mycket taktik så att säga. Hur, hur, vilket vill vi helst ta igenom? Och då till slut så kan det ju vara så att Ja, ingen begriper någonting- och så faller det som egentligen alla ville ha. Ja, ja.
1: det hade, hade, de hade gått igenom om de hade velat- ja. ställa ett förslag på äldreboendet.
0: Just det. Mm. Du, en, en annan sak som ju har diskuterats- under de här senaste åren- det är ju att det har byggts en del hus- som, som alla inte tycker är så vackra. Det finns ju en hel del synpunkter- och vi, vi pratade ju nyss om Södergården- att det, att det kanske blir för högt och sådär. Har, har du någon- idé om, vad, vad kan politiken göra för att säkerställa att det blir liksom, hur som ändå medborgare och, och kommuninvånare tycker är ja, hyfsat snygga. Liksom. Sen, sen är smaken som baken, det, det kan bli som det blir. Men, men vi har ju sett några skräckexempel här i kommunen. Va, vad, tänker du, va, vad kan politiken göra för att säkerställa att det blir så snyggt det kan bli?
1: Ja, jag är, är då en konservativ människa och anhängare av det, som det klassiska arkitektur som, ju, som jag uppfattar att en mycket stor majoritet av medborgarna också gillar så hur hus ska hus vara. Och att det finns något skumt mode bland moderna arkitekter som de kallar de här betonglådorna som man ska bo. Det. Om det är så ett Nobelmuseet eller ett hus så ska det vara en betonglå fyrkantig betonglåda. Ehm, och såklart, det är ett problem, för normalt så, så litar man på expertisen. Arkitekterna är expertiserna som man tar in som de vill ha det. Mm. Och det, ja, det finns inget annat sätt om det nu är så än att politikerna, man måste alltså helt enkelt då faktiskt som politiker, jag vet inte det är väldigt svårt att formulera ja, men med klassisk arkitektur är ju inget där begrepp som man kan precis påstå vad det är för någonting där måste ju helt enkelt då politiker bli järvare på att faktiskt gå in och styra och säga nej till moderna betonglådor att i Tyresö kommun jag minns när jag flyttade hit och byggde man ju de här Husen ute vid Nära slott med detaljer från slottet, de här bågarna, det. Och och annat, som alla tyckte var så fina. Mm, som
0: ja. ligger på höger sida där, ja. Ja, alla ja. tycker mycket så ah, fina. Stämmer.
1: Ja, men om nu alla tyckte att det var så jättefint mm. och harmoniserade med slottet och mm. omgivningen, ja, men då, då hade man ju ett koncept som man skulle kunna spinna vidare på hela området, och skulle kunna bygga sig den stilen som mm. alla, alla älskade. Och då blir det väldigt konstigt om man plötsligt bryter av ju precis tvärs emot mm. Är, det är väl mer politisk styrning faktiskt?
0: Mm. För det där kan ju vara en känslig fråga. För att eh, alltså, eh, som du säger, tjänstemän ska ju, vara, liksom har ju ja, ska ha sakkunskap. Så det kan ju vara känsligt när politiken lägger sig i också. Samtidigt så är det ju så att det är politiken som får betala det politiska priset om, ja. om det byggs fel eller, eller för mycket eller, eller vad det nu är.
1: Ja. Ja, mm. Nej, men jag kan inte se någon annan, det är väl så. Ja, men jag...
0: För det har ju diskuterats, det är ju några, några partier som tycker, eller ja, något parti här i styrelsen som tycker skönhetsråd kan vara något. Ja. Sen finns det någon som, alltså ett stadsarkitekt skulle man kunna tänka sig, eller, eller åter, den här, det fanns ju någon slags planberedning som jag har uppfattat att var liksom lite mer aktiv tidigare än, än den här alltså stadsbyggnadsutskottet. Ja. Alltså...
1: Ja, men stadsarkitekt, det hjälper ju inte. Det beror på vad statsarkitekten tycker. Ja, just det. det kan ju vara en anhängare mm. av, av betonglådor. Ja, <laughs> precis. Då blir det ännu mer betonglådor. Mm. Alltså ändå mm. får man kanske vara... Alltså Jag vet ju inte om man skulle liksom, rösta om de det är, här saken, om det jag säger klassisk arkitektur som jag tror en oerhört stor majoritet av tydelseborna vill ha på, på nya byggnader. Det mm. vet inte, jag ju fullmäktige om man skulle votera om det, om, om det skulle vinna. Jag, jag antar det, men alltså... Mm. Men det kan ju vara så att betonglådorna har en stor hejarklack. Ja. Ja,
0: ibland ibland villabebyggelset tycks det ju vara så. Att man gillar de här, som du säger, fyrkantiga med stora fönster. Ja, precis. Ja. Ni, ni pratar också, jag, jag läste på er hemsida, ni pratar om hundraårsperspektivet när man bygger. Vad, vad förklara?
1: Ja men för mig det är lite grann där vi snuddar vid det här med att man ska inte bara tänka för mycket kortsiktiga och smarta utan man måste säga, det här ska våra barnbarn, vi, hur ska, vad vi har för tyrelser om 50 eller 100, eller 100 år, grönområdena, bostadsområdena eh, och det är då man drar ut linjalerna exempel det här med att ska vi verkligen fylla ett på ett ganska extremt sätt med två år, ljusrätter bara som vi gör nu i nyproduktionen, skapar de man gör det 30 år i rad, vad skapar det för boendemiljöer för våra barn? barnbarn, barn. utan man, och man gör smarta affärer, lägger på några våningar extra för att det lönar sig på kort sikt man måste, man måste ha långa visioner, hur vill jag att det här ska se ut mm. om 50-100 år låta det slå igenom också i planeringen även om det faktiskt kostar lite pengar ger lite sämre ekonomi nu mm. ja, och det, och det, även planresurserna det, det, tar med. det är jobbigare att planera för många småhus Så är det, än att mm. planera för ett höghus med, med små lägenheter mm. men då får man faktiskt ta den kostnaden och den
0: Just det, precis. Att, att det blir liksom, man, man investerar mer nu för att det ska ha, ha, ha det tillbaka sen. Ja, precis. Ja. Ja, och, och jag jag, tänker också, jag har också en erfarenhet av att jag, jag har jobbat i, branschen då, i eller fastighetsbranschen i hela mitt liv. Och, och Det har alltid varit så att det är fint att jobba med projekt. Men det är mindre fint att jobba med förvaltning. Mm. Men, men samtidigt så tror jag också man måste försöka få in förvaltningsperspektiven när man bygger att man, som du säger, hur ska vi ta hand om det här och sådär, alltså att material eller ja, att det blir lättskött och att, hur ser stråken ut och sådär, mm. många sådana aspekter. För, för ni pratar också om det här med trygghet i stadsplanering. Va, mm. va, vad kan det vara?
1: Alltså det är en svår fråga. Det, det finns ju nu för tiden handböcker där man har tänkt efter mycket. Hur ska vi bygga nytt med belysning och buskar och, och sådana saker. Men det är samtidigt är det ju ändå då acceptera att det finns en otrygghet som måste åtgärdas. Och det är väldigt svårt. Alltså med, varför blir folk överfallna om vi har buskar och dålig belysning? Så, så ska det inte vara. Vi har ju börjat prata nu att det kanske är som i Stockholm. Det man kallar kommunpoliser eller som egentligen är ordningsvakter. Nu, har de ju, nu kommer det ganska mycket nya sådana också ganska nära Tyresö. Det är Björkhagen, Bagarmossen, Skarpnäck sätter de in i Stockholmstad. Det kanske är så att vi också i och kommun borde gå den vägen på fredag-lördag-nätterna i alla fall på busstorget här i Tyresö centrum, alléplan. Alltså, Trådbäckens centrum, strand, Krusboda, kanske är vi bor i liksom Stockholm stad när, när ungdomar kliver av bussen 2-3 på natten vid Krusboda, då står det faktiskt ordningsvakter där
0: mm. kommunalt anställda kommunalt alltså, finansierade, ja. Ja.
1: Eh, kommunpoliser och det, det, det är en sak jag, jag tror att vi måste gå åt det hållet givet mm. som det, mm. det man hör av poliser och andra nu, hur det, hur det kan vara ibland i vissa områden
0: Just. det, det är en tråkig utveckling men, men det kan ju vara så mm. ja om, om det kommer en ung människa fram till dig och, och, och som är drygt 20 år och som vill flytta hemifrån trött på sina föräldrar och föräldrarna trötta på, på den här unga personen. Va, vad säger du att ni då, inom Kristdemokraterna kan göra för den här personen på, på lokala planet?
1: Ja, så det handlar ju, För en sån person så är det ju det rimliga är naturligtvis en hyreslägenhet, modell liten. Så det måste finnas ett tillräckligt stort utbud av små hyresrätter. Även i ett man kan man tänka sig att många sådana en period vill flytta närmare Stockholm. Det är ganska vanligt. man det måste finnas ett tillräckligt stort utbud. Vi kanske ska ha bra regler och det är en nationell fråga för andrahandsuthyrning också. Ja, men det finns Attefallshus på Tomter och det finns annat som kan möjliggöra. Där man kan få bo, hyra ut delar av stora bostäder och så vidare. För att det, I grund och botten är det en utbudsfråga. Det är att gå före i kön men gå före vem? Jag själv alltid var alltid skeptisk av sina idéer för att det finns ju inte fler lägenheter för att man går före någon om man tar den största köer. Utan, det är utbudet, så är det
0: mm. för, för Attefallshusen, de, det, det var väl lite trögt i början- men nu måste man ju säga att man ser väldigt ofta- att det byggs på tomter ja. Man ser ofta också annonser att folk hyr ut och sådär. Så det verkar ju som att det har blivit en ganska ja. bra succé.
1: Ja, det är ju det ett stort ut, som Och en del gör det ju just för att hyra ut och tjäna. Det mm. finns ju en företag som, som bygger på, på tomter- som tar hela kostnaden initialt för, det, för den som vill- mot att de får göra ut den i x antal år. Okay. Efter det så får villägaren behålla mm. huset. Så att det har dykt upp mm. den typen av
0: Just det. koncept.
1: <laughs> ja. men, men det var också det jag sa tidigare. Det, här att en, det finns ganska mycket, det finns demoskopundersökningar som visar att ungefär 500 000 som bor i hyresrätt i Sverige idag, det är väl kanske 1,6 miljoner som, som bor, om jag kommer ihåg rätt, svarar undersökningar att de skulle vilja flytta om de kunde. Och det är massor med barnfamiljer i stora vissa utsatta områden som svarar så men de kan inte av olika skäl och de blockerar ju 500 000 hyresrätter mm. Man kan tänka sig att det också är så här, här i vissa i granningsringen, vad vet jag här där, så sitter det kanske några hundra lägenheter som borde kunna hyras ut till ungdomar men där sitter det fast familjer som har fått de första barn men som inte kan flytta för de klarar inte av kontantinsatser, de kan inte köpa ett hus i krusboda som kanske är deras dröm om man ska tänka sig vad man kan drömma om mm när man sitter där och det är också ett sätt att frigöra väldigt många hyresrätter istället för att bygga praktik, väldigt dyrt, men nya hyresrätter det är billiga hyresrätter i den här politik som vi har pågått länge, en ny hyresrätt är alltid en jättedyr hyresrätt
0: mm. det är svårt att bygga billiga hyresrätter ja, hyran
1: är över 10 000 för en normal mm. två det är ju snitthyra på nya två år. Ja. Det är dyrare än att bo i en villa i Tyres i Trollbäcken. Ja, precis.
0: Och, och, och inte minst om man, om man då skulle möjligtvis ha pengarna till den här lägenheten så kan man ju bo väsentligt mycket billigare än, ja. än de där pengarna. Det är ju det är, det är ingen lätt situation för unga.
1: Nej, det är, det, inte. Det är inte också. Nej. Med, nej.
0: Jag tänkte att vi ska prata lite grann om östra Tyres nu. För där mm. är det ju så att där pågår det ju och det är ju ett stort behov av att bygga ut Via systemen där ute och då blir det också så att man ger sig på gator, breddar och det blir ny belysning och, och gång- och cykelvägar och så vidare. Och många tycker ju att det här blir väldigt dyrt. Alltså det är ju inte ovanligt att man då som villägare när det här är klart då, får en faktura på ja, minst en halv miljon. Det kan vara ännu mer, det kan vara 600 000 eller, eller ja mer. Och dessutom ska, du, ska man dessutom själv då koppla in sig till, till systemen. Var, har, har ni inom Kristdemokraterna har ni någon idé vad man skulle kunna göra för att det inte ska bli så dyrt för folk?
1: Alltså principen, om, om den fungerar, är ju en ganska vettig princip. Skälet att man tar betalt är att den bonus ska få fått en värdeökning som är minst lika stor- i normalfallet fall är det större än vad man får en faktura på. Så att man har ju egentligen gått med vinst. På lång sikt har man gått med vinst på att det här sker.
0: Mm. Jo, så kan det ju vara.
1: Så är det. Så, så det är mm. ju ett, och, och då är det svårt att tänka som någon annan lösning att om det är så att kommunen tar en kostnad som gör att värdet stiger en miljon på din fastighet. Att då andra skattebetalare ska, ska ta den kostnaden är ju, är ju, en, är ju en, så kan man inte heller ha det. Så principen är ju, är ju vettig men samtidigt ser ju problemet då när man får den här typen av Stora, stora fakturer. Och om det går att göra någonting billigare, det är ju väldigt svårt att se vad det skulle vara. Man får ju anta att kommunen gör det på det rationella, billigaste möjliga sättet. Är effektiva och har väldigt bra tekniska lösningar. Sen kan man ju säga generellt, alla kommunala och avgifter i Sverige skenar ju på ett bizarrt sätt. Det här måste ju riksdagen förelsegande gripa in på den. Det är, det är inte ett tydligt problem generellt. Det finns en undersökning varje år som heter Nils Holgersson-undersökningen. Just det. Mm. Och det är chockerande siffror. Mm. Alltså som mm. kommunerna har ju med minst dubbla kopi varje år. Alla taxor och avgifter har gjort det i 20 år rad nu. Så någonting har ju gått helt snett i självkostnadsprincipen. Och det slör att det också den här typen av
0: Det verkar vara ett sätt att, att istället för att höja kommunalskatten så, så gör man på det här sättet kan man nästan tro ibland.
1: Ja, men man, man får ju inte göra, men det kan, ju också, det kan ju också vara ett fall för att man har för låga produktivitetskrav. Mm. Det är svårt att ställa effektivitetskrav, det är en skyddad verksamhet kan man säga. Det finns ju ingen konkurrens, det finns ju med, med sopämtningstaxan. Du kan inte anlita ett annat sopbolag för att du tycker det blir för dyrt, utan taxan är ju vad
0: den är. Mm, mm. Det, det, är ju, det är ju bara liksom krav på politiken, alltså att man måste se till att höja så lite som möjligt egentligen. Mm. Och jag, nu kommer inte jag ihåg men det, jag vill minnas alltså att det har det varit en ganska kraftig höjning av viataxan här i Tyres eller ja, hur? Ja har det varit, ja. Nu senast, jag, jag kommer inte ja. ihåg du, du ja, kanske kan ja, se en ja, siffran.
1: Ja jag inte siffran det var ju en diskussion om en väldigt kraftig ökning mm. som det var för att man skulle hade behov av olika investeringar som ju varit stopp i
0: för politikfullmäktige politik, mm, ja,
1: mm. och tas om men det är alltså, där ser man ju det svaghet ja, om det kommer ett papper, vi behöver ha med 30% procent. tror jag vad det som var förut det har jag Sitter, sitter vi politiker och, ja, vad har vi för underlag att säga? nej det tycker inte vi men när man ser att det är överallt i hela Sverige så är så här att det kostnader skenar bygglovstaxor stiger med dubbla KPI varenda år anslutningsavgifter stiger med dubbla tre dubbla KPI mm. varenda år mm. det är något som är det finns något systemfel här som något är galet som mm. är faktiskt politiken, det kanske är ett fall för rikspolitiken måste ta sig an inför en kostnadskontroll på det här. Ja, just det. Självkostnadsprincipen verkar ju inte fungera.
0: Ja, jag tänker för det är väldigt mycket annat så prata då är det ju ofta reglerat till kopi eller något sånt där så att, men, men om vi går tillbaka mm. till Östra Tyres och jag tänker via, via kostnaden är kanske svår att göra någonting om, men skulle man kanske skulle man kunna göra, ha lite lägre standard på gator till exempel, måste man ha liksom gång- och cykelvägar och belysning överallt?
1: Ja det är en bra fråga, det ska ju inte vara någon överstandard det ska ju vara en rimlig som uppfattar som täcker de behov som finns så är det ju och samtidigt kan man ju se att på lång sikt är det någonstans som Tyresö kan om man tänker sig att man vill ha mer småhus i Tyresö där ute det finns 3000 kvadratmeter tomter det är där man kan kliva till 1500 mm. så på lång sikt kan man ju tänka sig att det skulle vara en ganska kraftigt ökad småhusbebyggelse långt ute på Östra Tyresö och då är det ju måste ju gå till standarden. Ända in, ända in till stan mm. hänga med på något sätt så att, mm. men, men det ska inte vara en överstandard Nej. det ska inte vara um...
0: För jag, tänker ändå, jag jag, jag, jag besökt vänner här som bor utanför Strängnäs här i helgen som, och där har man dragit in kommunalt vatten och avlopp men man har på en del ställen har man behållt grusvägar faktiskt ja. alltså man, man asfalterar inte överallt till exempel, man har inte belysning eller man har det på, på de stora stråken men inte på de mindre gatorna och sådär Ja, slav,
1: alltså man, man, måste, man måste kunna ha en individuell, pröv, eller individuell prövning när alltså man tittar på objekt för objekt och väg för väg. Man ska ju inte ha några schabloner att man asfalterar breda vägar där det inte, där det inte behövs. Så är det. Mm, mm. Men det är svårt att svara generellt på finns det några vägar som är för dyra, som har blivit lite för breda? Ja, det kan inte jag säga så här på, på raka arm.
0: Nej. Nej. Nu ska vi prata om någonting som jag vet ligger dig varmt om hjärtat, nämligen infrastrukturen här i Tyresö. Och mm. det har ju tagits en trafikplan. Vad tycker du om den? Det var faktiskt ett av de
1: få, jag brukar säga att de flesta beslut som fattas, även de som när det går emot det vi tycker och andra majoriteten vinner det, är ganska vettiga, det är ju sällan. Men det här är faktiskt ett av de få riktigt galna besluten på en helt ogenomtänkt plan som vi kommer skada kommuner om man verkligen tillämpar den. Den innehöll ju att man till 2030 ska alltså halvera bilismen ut i Djursö vilket är en helt bizarr idé och så ska man kompensera det framförallt med fem femdubblad cykling.
0: Mm.
1: Alltså, och det är så en dum plan som man är helt ogenomtänkt och går inte alls att i praktiken. Och dessutom så är det helt fel underlaget för att elektrifieringen av bilismen gör ju att hela motivet i det här faller ju inom några år. Och när utsläppen är noll från bilismen. alltså varför ska man cykla från östra till Djursö till Villers förhandla om alternativet är att köra elbil på kvällen. Mm. Vad ska en politiker lägga sig i? om du ska cykla och köra elbil. Om, du, om alternativet att du kör en dieselbil eller bensinbil och släpper ut koldioxid. Då finns det ett motiv för politiker att ha en uppfattning om att man vill motverka det här. Men det här är bara, för att det här planen ska funka så ska man även cykla till port 73 från Trollbäcken och handla på kvällarna. Det mm. är en anseende del av och så vidare. Alltså det är helt ojämtänkt. Det finns ingen realism. Och man ska bara inte göra det genom att... Sen tar bort parkeringsplatser för att göra det så svårt att bil som man då väljer. Och inte. Jag tycker, gör det bättre att cykla så fler vill cykla. Gör det bättre att åka kollektivtrafik så fler vill åka. Och det ska göras bättre också att använda bil. Det är så man ska göra, inte att göra sämre. Och det här blir ändå galnare eftersom vi politiker själva när vi ska ha sammanträden i gymnasium då ändrar vi p reglerna på parkeringsplatsen där för att det ska vara, vara tillåtet att parkera hela kvällen så vi slipper åka kollektivt eller cykla. Då sitter vi <här> på möten och beslutar uh -huh. att nej, men vi ska ta bort för medborgarna. Uh -huh. så,
0: det var intressant.
1: Ja, det var, ja alltså, egentligen det är egentligen skandalöst. Och här i Tyresö har vi en subventionerad personal- och politikerparkering. Då har jag frågat de styrande Ska den vara kvar? Om vi nu har tagit en plan så att vi tar bort parkeringar i kollektivtrafiknära läge och det här är det bästa kollektivtrafikläget i Tyresö. Ja, just det. Varför har vi subventionerat personal och politikerparkering om ni tycker så här? Ja. Och då skruvar alla på sig och så där. För, att, för
0: då blir det lite jobbigt. Ja, så, så det
1: här är ju helt... Det här är planen är ju helt ja. oedemtänkt.
0: Och när, när togs den här planen? Det var, det var inte så I, länge sedan.
1: Nej, nej, det var jag nyligen. Så att, ja, ja. ja. Men, och,
0: och var, var det bred majoritet eller var det? Nej, det var det inte. Nej, Nej, det, det var, var en nätt majoritet. Det var liksom ja. bara styret ja, vänsterpartiet ja, och vänsterpartiet. Också. Ja, Moderaterna,
1: mm. Centern och KD och SD var ju, var ju emot. Mm. Men, men jag har ju idéer att alltså, åka mer kollektivtrafik kan man, kan man ju bättre på sig. Jag har en sak jag själv tycker man borde ta tag i. Jag åker ju med Vajda-buss in till, in till 818. Alltså, en skandalös hållplats det är ju Vattengatan. Ja, där åker 3000- Personer åker så det, är en, det är en oerhört stor hubb för Tyresöbor. Ja. Det är bara en pinne asfalt, en ja. på, på en blåsig där folk <laughs> står i regn och rusk.
0: Man, man vet, alltså, om, om, om man ska åka så att säga, från stan till ja. Tyresö och så någon säger sig, var ska jag gå? Jo, du ska gå upp där. Och så, kommer, och så tänker man, nej, men det här kan ju inte vara rätt. För så tänkte ja. jag först, det här kan ju inte vara rätt. För då, och då var jag nästan först där också. Ja. Men sen så ser man att det kommer en massa människor och ställer sig. Ja. och då förstår man att jo, men det är nog här man ska vara
1: ja. ja men varför är det inte ett regn och vindskydd ja. uppe på rom? varför är det inte infravärme, om tänker den största, mm. varför är det inte en fin varför, varför ska det vara en fur och blåsigt och kallt och eländigt eh, på en av Tyres största resepunkter där borde, om vill inte Äste tycker jag, då får, kan kommunen pröjsa det är inte i sammanhanget en stor grej att bygga väderskydd på Vattengatan? Nej,
0: det, det kan inte vara några stora pengar. Eh, och Nej. det är väl inte bara Tyres och bussar va? Är det även ja, ha ja. ja,
1: 818 fortsätter ibland. Ja just
0: då skulle vi kommunerna kunna gå ihop kanske. Mm. Men du, för jag, jag tänkte det senaste argumentet som man ju säger mot bilar då, för mm. jag har ju också sagt det ja men de ska ju bli, det blir ju el nu så då, var, var, då låter ju inte bilar och det är inga avgaser. Jo, det senaste argumentet är att de tar plats. Mm. Vad säger du de om det argumentet? Jo,
1: och det är ju korrekt i, i vissa sammanhang, men om du, om du tar kväll och går runt i Trollbäcken och tittar finns det någonstans där det är som är trångt, alltså finns det några köer det, av Sveriges biltrafik om man kommer rätt, är 4% ungefär alltså körning i rusningstrafik i storstäderna det är som man ofta hänger upp den trafikpolitiska debatten på. 95-96% procent av trafiken är någonting helt annat. Det finns ju ingen platsbrist i, i Trollbäcken för bilar som gör att man att det ska vara bra, att jag kan inte köra bilen för det är för trångt, jag kommer inte fram. titta ut min gata, det är tomt och öde stort sett hela kvällen, så kommer en gång var, varannan timme så kör du förbi en bil.
0: Mm, mm, så är det
1: stora delar, så det där är ju mm. till stor del ett påhittat problem men det är ett relevant problem i vissa i Stockholms innerstad, definitivt. Det är ett relevant rusningstrafik. ska man ju försöka få naturligtvis så många som möjligt att åka kollektivt det var för att undvika köbildningar.
0: Men, men jag tänker att köbildningen det är ju mer ett problem för individen, alltså den som sitter bakom ratten. Det är ju, det är ju inte, samhällsekonomiskt kanske också tokigt förstås, men, men det är ju inte, det är inte problem liksom för, för de personer som bor nära Nynäsvägen på samma sätt, Nej. till exempel.
1: Nej. Och den dominerande bilismen i Sverige det är ju eh, det man kallar fritids- och serviceresor. Det är inte jobbresor. Sen det är att du skjutsar barn till träningar, du åker och Just handlar, det. du hälsar mm. på folk, du åker till friski och, mm, jämla, bor, bor och ja, ja. det är en ena med Det är en helt dominerande bilanvändning i Sverige. Mm. Och på den finns ju inget trängselproblem, det finns inget ytproblem. Bilarna är elektriska, finns inget utsläppsproblem. Så politiker ska ju snarare hjälpa folk att använda det är ju bättre att de, fatt, låg, de som har låg tillgång idag, det är nyanlända och det är ensamstående kvinnor med barn till exempel. Mm. Det är ju bra om, de, om fler får bilar. Att de nyanlända och de med låg inkomst och ensamstående mammor med barn, om de får tillgång till bil, det är ju samhället bättre. Mm. Att det blir fler bilar. Det, det gör det inte sämre.
0: Nej. Just det.
1: Nej, så där är, det är kanske, det är kanske den enda punkten där vi har röstat igenom ett korkat beslut i, i fullmäktige. Annars tycker jag att de flesta besluten är ganska bra, även,
0: Helt okay, ev, jag, även va? de som, som mm. styret lägger fram. Ja, och för, jag tänker också det här att, att Östra Tyres är, ju ändå, det är väldigt långt, alltså, långt till bussar. Och mm. inte, inte speciellt ofta där, där jag bor. Alltså, min närmaste buss, som det då tar kvart 20 minuter att gå till, den går ju bara en gång i timmen och sista går klockan halv sju på kvällen. Och ingen, ingen överhuvudtaget på, på helger. Liksom. Så att man, du, du ska cykla och handla. Ja, jag vet. Och sen, I januari, och, ja, på det. Och, och det har hänt faktiskt att jag har gått till bussen. Och så får jag ta bussen till kyrka Och sen får jag vänta där och sen så, så tar jag bussen hit. Då tar det för mig en timme att komma hit. Men om jag åker bil så tar det en kvart. Så att det, det är ju det är viss skillnad. Det, det, det blir därför väldigt frestande att ta bilen.
1: Ja. Och här hänger helt enkelt planeringssystemet och kommuner inte med. För om du lyssnar på de ledande trafikforskarna och nu pratar jag sådana som professor Maria Börjesson Jonas Eliasson, måldirektör på Trafikverket de här, alla de säger att om Sverige nu har, och Norge har världens snabbaste elektrifiering av bilparken mm. när den tar över då faller i stort sett alla motiv vi har haft för att motverka bilismen. Mm. Och, och där kommer ju det är spännande. Det kommer så småningom att slå igenom hos ja. planeraren också som ju fortfarande sitter fast i det gamla tänkandet. Ja, att det, ja. Och nu byter man så, så argument. Det var koldioxiden förra året. När den nu faller när man elektrifierar då hittar man plötsligt på att det är utrymmet. Mm. Eh, det är för trångt. Eh, och det är bara ett pågitt för att kunna behålla samma politik och slippa ändra sig.
0: Just det. Jag jag, när jag hade beställt, min, enda gången jag köpte en ny bil, när jag, då hade jag beställt en dieselbil. Därför att då var fortfarande dieselbilar bra. Det var, det var liksom det, velat, det var inte så mycket koldioxid va eller hur var det? De drar mindre ja. ja precis. Då, då anses dieselbilar vara bra. Eh, i det var juni i augusti när jag fick min bil. då hade debatten vänt. då var dieselbilar skit. Mm. Så, att, så är det. det kan skifta fort.
1: Ja, ja, Sverige är världens dyraste diesel, dissen, man tänka. Ja, det, det du, jag vet,
0: jag mm. <laughs> bil, jag bilade, jag bilade ner i Tyskland just. Vi har kollat där, det var, det var, så det är inte bara Putin effekten säger. Nej, det är Hong -Kong, Hong Kong och Sverige av alla. Ja, just då var det faktiskt inte. Jag kollade, mm. då var Sverige dyrast alltså. mm. Ja. Eh, och och då, hur tänker du? Hur tänker ni med Tysklands då? Det här med, då har ju diskuterat det här med kontra mm. Inte. Va, vad tänker ni?
1: kollektivt körfält, ska man ha om det är tillräckligt hög det måste vara väldigt hög frekvens på busstrafiken då. Mm. för om det inte är det då kommer man ha tomt körfält då kommer man ha en kö av bilar i mm. ett körfält så en tomt körfält beveger ja. och det är naturligtvis samhällsekonomiskt helt hårresande ja. mm. utan kollektivt Utan det har man ju där busstrafiken är så hög och tät att fler kommer fram snabbare om man, om man låter bussarna köra ett kö och det kan man ju knappast få där
0: Det, det är ungefär tror jag att det, när det är som mest bussar- och jag tror det är någon gång mellan 7-8 på morgonen- då tror jag att det är ungefär 15 bussar i timmen- mm. Men, men finns det någon siffra hur mycket bussar det ska vara? För, för sen resten av dagen, då är det ju bara några stycken per timme, alltså ja. fyra eller ja, inte vet jag.
1: Ja, ja det finns det. Alltså, för när man, man ska optimera, Trafikverket har ju sådana alltså, modeller. Mm. Men, men jag gissar att det där är alldeles för lite trafik för att det ska vara. Utan har man två filer så kommer man ändå få rulla på trafiken där ju. hela vägen. Mm. Och då kommer bussarna inte ha något stort... Eh, något Nej, då,
0: det kommer inte bli något precis. Det, det är helt sant.
1: Däremot mm. skulle du få enorma köer om du, stängde, om du stängde av så bara ett körfält då för, mm. för bilarna så det, nej.
0: Dessutom finns det alltid såna här risk tycker jag när det blir sådär att, att då, då finns det folk som kör i kollektivkörfältet ändå för folk blir så förbannade. Ja.
1: Nej ja. men där ska man göra det. Ska, alltså, så många som möjligt ska komma fram så snabbt som möjligt mm. och därför får, så, så kan man faktiskt räkna på det där och jag, mm. jag är ganska säker på att det kommer visa sig att det inte är lämpligt för kollektivkörfält att ta ett av två då får man bygga tredje i så fall om man nu är till varje <laughs> Men det kanske är ja, just det. att ta in lite för mycket.
0: Gud och då? Va, va, för det är ju egentligen det är ju inte en kommunal väg utan det är ju Trafikverkets mm. väg. Och där har det diskuterats olika fartgränser och ehm, ja, ja. sådär.
1: Ja, alltså fartgränserna underkände ju Trafikverket därför att kommunens påhittade vad, man såg, mellan, alltså upp från Trollbäcken centrum och ner mot modevillande för att de sa, det finns ju inga korsningar inga påfart, inga avfart, så där kan man ju finns ju inga skäl. Trafikverket men att man måste ha trafikregler som folk kan respektera och förstå varför de är som de är.
0: Just det, logiska ja. Mm. ja. Men,
1: mm. men på lång sikt måste man göra ha åt köbildningen vid korsningar. Nu kan det ju vara köer ända upp till kyrkogården alltså strandkyrkogården där uppe, mm. eller vad heter det? Och, upp i visning, skrubba. Skrubba, mm. och ända ner till Trollbäcken i ja. vissa tider. Det är inte så, så långt in, men inte under en timmes tid. Mm. Så de här två återstående trafikljuskorsningar, eller tre, två, det måste man ju göra någonting åt för eller senare för att få flyt i trafiken. Mm. Och de här idéerna som vi, just, hemsföreningar, Trollbäckens egna hemförening har haft. Äh, de är kanske för dyra, vad vet jag, men de har, de har ju ganska trevliga... Idéer om överdäckning och uh, sådana mm. saker att, mm. kring Trollbäcken för att uh, släppa fram trafiken och ändå skapa en bättre boendemiljö. Mm.
0: Det, det låter ju som en ganska dy, dyra historia i och för sig.
1: Ja, det är, mm. möj det är möjligt att ja, det faller på ja. kostnader. Jag vet inte, men, men deras idéer är väl är värda att um, gå till botten med och, och titta på. För de skulle skapa väldigt trevliga boendemiljöer och samtidigt mm. bättre framkomligheten i trafiken och dämpa bulleret nere. Samtidigt så det finns många fördelar med deras idéskisser.
0: Ja, just det. Jo. Nej, men de, de är ju duktiga, de har ju många idéer. Eh, Bollmora vägen är det, är det någonting som, som du har funderat kring? För det är ju också en sån här punkt och man har diskuterat olika åtgärder och dyra åtgärder och sådär.
1: Mm. Alltså det jag sa nu när man såg planerna det var att man får så upp som man inte man tar trafiken från Trollbäcken mot Tyresö centrum så man är alltså om... om om det leder till att... De, ibland redan nu kan det vara ganska långa köer för att komma ut på Bålmåra vägen där. Skulle man göra det för dåligt då styr man ännu mer trafik mot Haningehållet. Redan idag så är det ganska stort trafik som i, man handlar inte i Tyresö centrum vilket är ett problem för Tyresö centrum utan man åker till Port 73 och Ica Maxi åt det hållet. Mm. Skulle man, om, om man gör för mycket... Det fanns lite diffusa skrivningar om det här med hur, hur man skulle släppa fram trafik och, och prioritera kollektivtrafik och annat som man kunde misstänka skulle skapa ännu längre köer mot Trollbäckenhållet för att komma till Tyresö centrum. Och jag tror att för Tyresö kommuns sammanhållning så skulle det vara väldigt bra om man inte skapar några avskärmande effekter för, från Trollbäcken mot Tyresö centrum utan att man kan få stora, att man fortsätter åka handla i Tyresö centrum. Mm. För, centrum, för centrumens skull också, inte bara för kommunsammanhållningen. Nej. Så man får se upp vilken lösning man än väljer så ska man snarare försöka få det att bli att komma från trådbäcken till Tyresö centrum. Mm. Och där och där är det ju faktiskt, åtminstone på kvällstid, ja, inte 100% men det är så gott som 100% bil. Jag åker buss bus hem ibland från kommunfullmäktige, 819 till exempel. Jag brukar vara ensam på bussen kan jag, ja. på kvällarna.
0: <laughs> ja, ja, precis. Sen såg jag i ert eh, partiprogram att ni skulle gärna vilja eh, åtminstone titta på möjligheten med en pendelbåt in till Stockholm. Och det är väl antagligen utifrån Trintorp då, ja. antar jag.
1: Ja, ja vi, har, vi har flera båtentusiaster i, i, i partiet som har både tittat och vill att man ska gå till botten i alla fall. Skulle det gå att göra någon slags attraktiv förbindelse? Där man kan köra. De som åker idag, det finns ju allt fler som åker för Nackahådet annat idag som tycker att det är jättemysigt man åker båt in till jobbet jag har några på jobbet som gör det man lägger till när jag dramaten där och sitter och dricker kaffe och käkar kanelbuller på en båt på inte jobbet så att vi sitter och köar ja, ja. alltså det är möjligt att stäket, alltså hastighetsbegränsningen i det här långa mm. in.
0: Det kan, är, vara, det kan vara ett problem, är ju ja. ett problem.
1: det kanske mm. inte går av tidsskäl mm. men det, det är intressant att undersöka och det är samma sak. Vi har nog också några som tycker att man ska damma av den gamla båtrafiken på Dreviken åtminstone sommartid. Ja. Man skulle ju faktiskt precis som man kan åka skridskor runt här sjön kunna lägga till vid Trollbäcken center. Man kan åka in till Lenna mm. mm. Sjöndal, Länna, det kanske, det kanske inte blir någon riktig nyttotrafik men kanske man kan vara på sommartid som en båt i alla fall. Där man kan åka runt en båt på Dreviken. Mm. Det kanske ska vara jättemysigt ja. och behöver inte vara så.
0: Ja just en trev, trevlig liten tur. Ja, ja, till Trångsund,
1: Skogås kanske man kan lägga till grupp gå upp till Pendeln också. Vad vi ja. för,
0: för en annan sak som ju också eh, diskuteras eh, av en del partier det är ju det här att man vill eller funderar på att det skulle byggas en bro över Dreviken från eh, ja, Trollbäcken eller Fornudden. V vad säger ni om det?
1: Alltså, man, förstår, man förstår, idén är ju väldigt lockande på det sättet att då skulle man plötsligt att få tillgång till, till pendeltågstation inom ganska nära. Men samtidigt så är det ju väldigt svårt att få några vettiga anslutningar när man tittar på hur det ser ut på bägge sidorna av den bron så hamnar de väldigt konstigt till trafiken. Så det finns ju också en uppenbara nackdelar. Man hade ju önskat, om man kunde köra in till nedanför ABC-verken där, där, mot, mot Trollbäcken centrum istället, lägga till där inne nära busshållplatsen och där skulle det vara mycket bättre. Mm. Men man kan ju ta en bro ända därifrån. det måste vara en båt. Mm. Kanske en elbåt, det finns ju många elbåtar. Som man... Alltså så det, det är svårt att få till en bra lösning. Jag, förstår, jag, jag inser liksom det lockande med en bro över mm. till en pendelklågstation. Det är väldigt svårt att se hur den skulle kunna byggas på ett sätt som de boende på fornudderna skulle tycka är, är rimligt.
0: Nej, och, och sen, och sen alltså vad jag förstår när man går där och, och, och... Där det är närmast över till, till, till Huddinge. Där är det ju ett, det är ett väldigt vackert bergsparti på, på Tyresus sidan. Alltså mm. berg och stora klippblock, vackra tallar. Alltså man går där så ser man att det är väldigt populärt. Att många tycker om att vara där. Mm. Så det känns som att man skulle förstöra ett väldigt vackert. Ja, en liten mm. ja, ett naturområde är det ju. Mm. Och, och dessutom vill jag minnas också att, att, att det är naturreservat på andra sidan. Det mm. kanske man i och för sig kan lösa, men...
1: Nej, alltså klart, men det går en båt i Trådbäckens centrum, så över dit. Det, det kanske är det smarta. Ja. Hur, nu, hur gör man det på vintern då? Om man mm. håller det öppet, då kan man inte åka skridskor. Och det är en väldigt populär skridskorsjö, då förstör man. Men alltså, kanske man får stänga. Och åtminstone så sommar, vår och höst kanske man kan ha en båt från Trådbäckens centrum över dit. Det tror jag bara, skulle ta tio minuter. Mm. Det sån här, och det finns faktiskt små kollektivtrafik, elpendelbåtar som går mm. på el, som mm. skulle på andra ställen motsvarande som skulle funka utmärkt. Mm. Det kanske är
0: en bättre idé. Det kanske är en bättre idé. Ja, mm. eh, lite bara lite kort, naturreservat då. Det är ju, eh, Tydelsö ligger eh, ju ungefär på det här gamla siffror från 2015 men då låg Tyresö på femte plats i Sverige vad det gällde hur stor del av kommunens yta som är skyddad, alltså reserverad för naturreservat eller nationalpark och det är cirka 44 procent, alltså det är en ganska stor del av kommunens yta och hur, hur, hur tänker ni, vill ni ha mer naturreservat eller tycker ni att det räcker som det är idag?
1: Alltså, siffran pumpas ju upp av att, att, att nationalpark enorma ytor som hör till Tyresö kommun. Så det, jag insåg att jag är med och förvaltar i några scoutanläggningar söder om Åvavägen. Jag har ju alltid levt att jag har varit i Haningen kommun. Tills jag tittar på en kartan så har jag, att jag är i Tyssa kommun. att jag är söder om Åvavägen. Vi, vi vad heter det, Ovaträsk om man känner till terrängen där nere. Och det är faktiskt Tyresö kommun. Ofattbart mm. nog så långt. Nej men så, det är svårt nu när vi har fått det sista Klöbergsreservatet här och eh, vi kan inte betala några stora ytor. Vi har ju, om man jämför oss med i kommun så har vi väldigt små ytor kvar som är lämpliga för bostadsbyggande eller annat.
0: Ja och, och jag tänker även verksamhetslokaler är ju svårt att hitta ja.
1: plats för i Tyresö. Så jag har svårt att tänka, tänka sig var någonstans man skulle behöva att naturreservat till i, i Tyresö mm. just för att vi har så enorma ytor faktiskt.
0: Barnsjön har det ju pratats om vet jag. Ja, mm.
1: runt där. Ja, och det finns ju med kring Gamleström men det finns ju några fina områden då man kan säga. Mm. Men, ju...
0: men man kanske inte behöver göra naturreservat tänker jag överallt. Det, kan, det kanske kan vara liksom. Ja, man kanske kan. Jag tror att det kan vara
1: skyddat ändå. Ja, ja, precis. Kommunen mm. behöver inte bygga för det. Nej. Men man skapar väl oflexibilitet. För det har ju visat sig att som lagen är skriven så om man inför naturreservat man tycker det är trevligt så går andra att upphäva någonsin Nej. vad man, man är i praktiken. Mm. Vad, I praktiken, man, ja, vad man än kommer på att mm. det här gjorde vi lite för långt här. Mm. Vi har byggat dagis på kanten här. Just det. Så går det inte. Nej, men det är svårt att se ett behov av eftersom vi har nationalpark och naturreservat och Skärgården och Nackareservator åt andra hållet. Alltså, Tyresö har ju ett fenomenalt läge. Och tittar man på en karta ser man att det här måste ju vara Stockholms attraktivaste kommun. Nackareservatet på ena sidan, Tyresö nationalpark mm. på andra sidan, Skärgården på den tredje sidan och mm. Dreviken på fjärde. Mm. Och det är tio kilometer fågelvägen till centrala Stockholm. Mm. Det är egentligen en egentlig fenomenal bostadsmiljö eh, som där har
0: du svaret på varför villapriserna går upp så mycket. <laughs> ja, ja. Nej, ja.
1: Men så, så det, det är knappast. Vi, jag känner inte till något aktuellt fall nu där det, skulle, där det finns starka skäl att gå, på, gå vidare med
0: naturlisvott. Ja, tiden springer iväg här då och det, det är för att vi har så mycket intressant att prata om. Men, men om du sammanfattningsvis skulle vilja säga någonting då, om, om, liksom, om eh, Kristdemokraternas Politik, vad det gäller hur ni vill att Tyresö ska se ut i framtiden.
1: Ja, men då ska jag säga att alltså, Tyresö, är Trädgårdstaden. Den, den är så idyll, de idylliska motiven som är förknippade med Tyresö ändå som en ganska nära, stå, ingår i Stockholms arbetsmarknaden ändå en, en väldigt naturnära och idyllisk bostadsmiljö. Den ska bevaras. Och det gör den inte om man fortsätter med en bygg. Byggpolitik vi har nu, där vi bara bygger små lägenheter på höjden. Så där måste tiden ändring för att bevara turismen skäl och karaktär. Och man kan säga turismen, trädgårdsstaden, om jag ska liksom, ha en lite kort och snart i sammanfattning. Så det, det är min idealbild av det framtida turismen. Mm.
0: Ja, det kanske kan bli så. Då vill jag tacka dig så mycket, Ulf Perbo från Kristdemokraterna, som kom hit till studion idag. Tack själv. Och jag heter Katarina Johansson-Nyman.